0: Da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia. Em Rio do Sul, 8 horas pontualmente. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM 620. 17 graus é a temperatura. Neste momento, uma segunda-feira nublada na capital do Alto Vale. Hoje é dia 10 de maio de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, o motorista embriagado é preso após atingir carro e ser flagrado dormindo em veículo no bairro Buda, em Rio do Sul. O homem é preso depois de colisão entre três carros na BR-470 em Agronômica. Governador Moisés é, reassume recompondo o secretariado exonerado durante o seu afastamento. Grupo de voluntários se mobiliza para ajudar a arrecadar 12 milhões para comprar medicamento para a menina de Birama. Vacinação contra a gripe em Rio do Sul será ampliada para idosos e professores. Com a com aprovação da lei, Prefeitura deve pagar por seus terrenos em pavimentações comunitárias. Rio do Sul fará drive-thru para vacinas da Coronavac em atraso hoje. E ainda a Aurora decreta situação de emergência por causa da estiagem. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 2, vamos à redação neste momento. Cristiane Faustino tem as primeiras informações de trânsito e polícia do Alto Vale. Olá Cris, bom dia, boa semana.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia também para os nossos ouvintes. Uma ótima semana a todos, trazendo então as informações aí, os registros, né, do fim de semana nos órgãos de segurança pública. No sábado, 16 horas, no KM 147 da BR-470 em Agronômica, houve uma colisão envolvendo um Fiesta com placas de Rio do Sul, uma Amarok de Laurentino e um Fiat Bravo também aqui de Rio do Sul. Ao realizar o teste de bafômetro nos condutores, apesar dele não ter causado o acidente, o exame indicou que o motorista do Fiesta havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia de Rio do Sul. Na noite deste sábado, a polícia militar foi informada por ligação que os objetos furtados de uma funerária no dia 7 de maio tinham sido localizados em uma fundição em Outras. No local indicado, a guarnição encontrou uma mulher, vítima do furto, e um homem, dono da fundição, que estava com as peças levadas da funerária. Foi realizado um boletim de ocorrência e entregue as peças até para a vítima. No domingo, 14h30, na rua Balduino Bruque, no centro de Petrolândia, a polícia militar foi acionada para averiguar uma ocorrência de ameaça. Os envolvidos... Foram ouvidos pela polícia no local do incidente. Conforme relatos, de acordo com o relatório da PM, uma faca, supostamente utilizada por um dos envolvidos, foi apreendida. O caso será averiguado em juízo. 19h30, o um motorista embriagado foi preso em flagrante após se envolver em acidente de trânsito no bairro Buda, em Rio do Sul. A ocorrência foi na rua Otto Wedstein. Um dos envolvidos relatou que o outro motorista, após colidir lateralmente contra o veículo dele, fugiu do local. Após rondas nas proximidades, o carro foi localizado e o condutor estava dormindo, visivelmente embriagado. Ele não conseguiu sair do automóvel e precisou da ajuda dos policiais. A polícia militar providenciou o boletim de ocorrência, sendo o condutor embriagado, de 40 anos preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. Ele também não era habilitado e o veículo foi removido por estar com a documentação atrasada. E às 23h30, a Polícia Militar se deslocou até a rua Dom, Pedro, a Dom João VI, no bairro Progresso, em Rio do Sul, para averiguar uma denúncia de briga entre irmãos. No local, os policiais conversaram com um homem de 19 anos e, após consulta, ao sistema foi constatado que ele estava com um mandado de prisão ativo, expedido pela comarca de Ituporanga pelo crime de tráfico de drogas. O rapaz foi preso e encaminhado, então, ao presídio regional. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade Informações direto da redação
2: Obrigada
1: Cris pelas suas informações Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos Grupo de voluntários se mobiliza Para, arrecadar, para ajudar a arrecadar 12 milhões de reais Para comprar medicamento à menina de Birama. Alex Policarpo tem as informações
3: A pequena Eloá de 6 meses de vida Foi diagnosticada com a doença rara Atrofia muscular espinhal Ami Tipo 1. Ela mora em Ibirama com os pais e o irmão. A bebê já recebeu quatro doses de um medicamento que é fornecido pelo SUS, mas não é o suficiente. A família da criança, com a ajuda de muitos voluntários, promove uma campanha para conseguir comprar a medicação de dose única, que ainda não é fornecida pelo SUS e nem vendida no Brasil. A iniciativa tem respaldo judicial e tem processo na justiça, mas ainda sem parecer favorável para a compra do medicamento. Eloá ainda é amamentada e não usa sonda de alimentação. No entanto, ela não sustenta o seu corpinho, o que já é esperado nesta idade, e ela já tem dificuldades de respirar sozinha. O custo do medicamento é alto, 12 milhões de reais. A mãe de Eloá, Erika Rezene, conta a história da menina e pede ajuda da comunidade.
4: A gente precisa muito de ajuda, né? Como você mesmo disse, é muito dinheiro, né? E só com a ajuda de toda a população que a gente vai conseguir.
3: Como que vocês ficaram sabendo e qual é a principal dificuldade nesse momento, dona Erika?
4: A gente já conhecia essa doença porque a gente já teve uma filha, né? Há oito anos com essa mesma doença, né? Só não tivemos a chance de tratar, porque o diagnóstico veio muito tarde e ela acabou falecendo. Como a gente sabia do risco né, da Eloá vir importadora dessa mesma doença, a gente procurou logo que ela nasceu, tá fazendo esse teste genético que com dois mesinhos, já comprovou que ela tinha essa doença. A maior dificuldade da Eloá é a parte respiratória, uh, né? É, que ela é. precisa fazer o uso do... Do equipamento que auxilia ela, né? E pouca movimentação ela tem, né? Por isso que a gente está correndo muito, buscando muito que esse pouco que ela tenha permaneça com ela.
3: A Eloy, ela precisa de atendimento, de um tratamento diferenciado no dia a dia o município dá um suporte para vocês vocês gastam muito, qual é a situação, o panorama atual?
5: Assim,
4: graças a Deus, o, o município está auxiliando bastante, sabe? Ele forneceu três vezes por semana a fitoterapia motora e respiratória. Seria necessário que fosse todos os dias esse acompanhamento. E também ela faz a fonodióloga uma vez por semana aqui é para ajudar na parte da deglutição, como eles vão perdendo né, a força de engolir sozinho, eles também têm que fazer o um exercício nessa parte para eles não perder também.
3: Até os dois anos ela precisa tomar esse medicamento caríssimo, né, dona Érica?
4: Sim, né, a, as pesquisas indicam que até os dois anos é o mais viável, que a partir desse momento né, a criança já teve muitas perdas. O nosso objetivo é conseguir isso antes, né, quanto antes melhor, porque para ela não ter essas perdas, porque o que ela perdeu, o corpo dela não vai ter de volta, né só vai, ele só vai ter aquilo que ele não perdeu. O meu pedido é que, que vocês né que estão nos vendo, que se fosse filhinho de vocês, com certeza vocês estariam lutando com a mesma garra e determinação, para tentar salvar ela, né? E agradecer imensamente a todos os voluntários, porque sem eles a gente não vai conseguir, né? Porque eles são super, super importantes para nós. Que nos ajudem compartilhando, doando, né? O que for possível ao alcance de todos. De qualquer maneira, vão estar nos ajudando.
3: Nos próximos dias, grupos de voluntários irão realizar campanhas de arrecadação em vários municípios do Alto Vale. Ajude a Eloá. No Instagram, na conta arroba ami, underline, Eloá, underline, Helena, você encontra os dados bancários. No nosso portal gcd.com.br, também tem todas as informações. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: 8 e 10 a Aurora decretou situação de emergência em função da estiagem. O prefeito Alexandro Cou conta que o município já faz a distribuição de água para diversas comunidades. Nesta semana ele vai a Brasília pleitear recursos para minimizar as perdas.
6: A seca prejudicou muito a nossa agricultura, prejudicando agora os granjeiros de porcos, os granjeiros de galinha aí. Então o nosso município está sofrendo muito. As nascentes de água estão bem escassas. Não estamos conseguindo quase arrecadar água aqui no Rio, atrás da Prefeitura. Nós peguei uma água para molhar as estradas, o caminhão pipa no caso. Então está bem complicado. A Casan do Rio do Sul, acendeu para nós umas cargas de água ali no hidrante de, do, do, da Kazan. para estar levando até para a própria população. E faltou lá no Coqueral, um exemplo. A Coquera, Nova Itália, lá teve já falta muita falta de água. Peguei um caminhão então ali junto com a Kazan, levemos, colocamos nos poços. Das famílias lá e colocamos umas caixas d'água. Então, ano passado, nós ganhamos umas caixas da Defesa Civil do, do Estado e colocamos em cada comunidade, assim, onde é que perde as escolas principalmente, temos essas caixas de, de água lá para estar tá botando água potável para a população. Então, a gente está fornecendo essas águas para esse povo, água potável e também água para os animais. Né? Então, não tá fácil, não, a situação é bem crítica. De novo, ano passado nós já passamos por essa seca, essa seca já vem se estendendo já há tempo né? e, novamente, já estamos com muita pouca água. Para mudar as nascentes d'água, para voltar o percurso dos rios que era antes e as nascentes vai demorar um pouco. Fizemos essa situação de emergência, mandamos agora para o âmbito federal, né? Essa articulação nós estamos fazendo lá junto para ver se a gente consegue pegar o decreto lá e fazer o que eles aceitam, né? Aceite o decreto do nosso município, situação de emergência, daqui a pouquinho até a defesa civil pode estar ajudando financeiramente, né? Para a gente estar fornecendo pelo menos água potável aí e água para, para os granjeiros. A ajudar no óleo diesel, às vezes até contratar um caminhão só para água potável, porque a gente tem tá que estar lavando o tanque, tem que estar tá mudando a água, então é bem complicado. E às vezes até que acabar uns postos a né? Então eu vou estar indo a Brasília. Uh, vou tentar uns recursos junto com a Defesa Civil, até para estar tá fazendo uns poços semi terziano de repente, né, até perto das nossas escolas, nas, nas comunidades. Como a gente já tem as caixas de 10 mil litros, 5 mil litros de água ganhada da Defesa Civil, a gente fazer um semi-poço aterziano ou um poço aterziano mesmo, para a gente estar tá colocando uh, essa água às vezes potável nessas caixas. E quando der essa situação de, de seca, que tenho certeza absoluta que isso não vai acabar de um ano para o outro, isso passa, mas que volta de novo, e esse pessoal vai ter então essa água potável lá, e vai ter esse poço, às vezes, até para a comunidade toda. Uh, nós temos até uma comunidade no nosso município que é as Cobras Sul, que eles têm um poço aterziano já faz anos e aquela comunidade toda se beneficia com essa água. Eles encanaram as águas, a própria associação lá, os próprios moradores lá, eles encanaram as águas e eles mesmo vendem água para todas as casas lá. Então é um projeto muito bom que eles fizeram que está funcionando. Então a gente vai tentar copiar essa comunidade, às vezes botar um poço aterziano numa comunidade, o pessoal está encanando e botando um reloginho em casa para estar tá se mantendo a, aquele poço lá e, e mantendo a água para a população. Porque a prefeitura não vai conseguir manter essas águas potáveis para as famílias todas do nosso município, com certeza que não, e também não vamos conseguir estar fornecendo para todas as granjas, até o gado leiteiro, mas temos no nosso município, as granjas de porco, e vai chegar num ponto que não vai ter água. Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos, 17
1: graus é a temperatura, tempo nublado, neste momento, na capital do Alto Vale.
0: Na Jovem Pan News Fusorá a previsão do tempo com o meteorologista
7: Leandro Puchowski. Bom dia, bom dia para todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Nós temos no decorrer desta segunda-feira, pessoal, ainda a umidade do mar avançando pelos ventos que sopram do mar, nós temos essa umidade trazendo uma segunda-feira que tem ainda chance de alguma chuva fraca em momentos do dia, principalmente entre agora de manhã e início da tarde. Quanto mais do meio final da tarde, próxima noite, menos umidade do mar avança, e por isso intercala com períodos de melhoria, principalmente então à tarde, quando o tempo vai ficando mais seco. E aí, pessoal, a gente vai ter uma terça-feira ao contrário, onde nós deveremos ter algumas aberturas de sol no início do dia, com um tempo mais seco, mas vai ficando novamente nublado ao longo da terça, e quanto mais o final da terça, início da noite para a quarta, volta à previsão de chuva, por outro sistema, pela passagem de uma frente fria, junto com a frente nós temos uma massa de ar frio e ela também vai fazer com que as temperaturas se modifiquem um pouco hoje, 23, 24 graus ao longo da tarde para amanhã, mais ou menos isso mas mais em torno dos 20 21 graus, sabe por quê? porque no decorrer da semana vai voltar a fazer frio ao longo dessa quarta-feira Deveremos ter uma tarde mais gelada, 17, 18 graus, e não vai passar disso a quarta-feira. Vai se preparando para uma nova queda da temperatura, assim como no amanhecer de quinta-feira a gente deve ter frio de novo acontecendo. Na condição do tempo, a quarta-feira tem chance ainda de alguma chuva de manhã, vai ficando seco na partida tarde, noite, em direção à quinta-feira, para a gente ter então... Principalmente uma quinta de sol e tempo seco na região. Com as informações do tempo, desejando a vocês uma boa semana, Leandro Puchowski. A previsão do tempo, ética e
0: profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 15 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Governador Moisés reassume recompondo o secretariado exonerado durante o seu afastamento. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Boletim SC
8: Coronavírus. No combate ao coronavírus, todo cuidado faz a diferença. Use máscara, higienize as mãos, mantenha o distanciamento e evite aglomerações. Caso apresente febre, tosse, perda de olfato ou paladar, procure imediatamente o centro de atendimento da sua cidade. Vamos somar ações. O governo do estado segue trabalhando forte, distribuindo vacinas, garantindo leitos e medicamentos. Faça a sua parte, cuide-se. Cuide de quem você ama. Juntos venceremos.
9: Governo de Santa Catarina. Todo dia é dia de economizar no Super Imperatriz. Frango a passarinho e que é quilo, oito e Lava roupas, Ariel, líquido sachê, 600 ML, seis e noventa e nove. Coxa com sobrecoxa de frango com dorso congelado, quilo cinco e noventa e Miolo de alcatra, bovina vaca, quilo trinta e quatro noventa e nove. Açúcar refinado, alto alegre, 5 quilos, treze noventa e nove unidade. Vem aproveitar Supermercados Imperatriz. Tudo em um só lugar. E quem quer ganhar prêmios?
0: Eu quero, Botine. Então vem correndo para o Pancadão de Prêmios da Pan! Os prêmios são incríveis! Tem BMW X1, 2 Nivos, 13 Virtus e muito mais! São 1.200 prêmios com vários sorteios por semana e tudo isso por apenas 66 centavos por dia! Para participar, acesse agora pancadão.com.br Pronto! Pancadão de Prêmios da Pan! Aqui você tem chance todo dia de ganhar, ganhar, ganhar! Giro Jovem Pan News Difusora, as principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
1: Jovem Pan.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos. O governador então reassumiu o comando do governo estadual durante o fim da semana passada e já reassumiu recompondo o secretariado que foi exonerado durante o seu afastamento. Mais de uma dezena de cargos foram mudados pela vice-governadora durante as suas seis semanas de interinidade.
10: Com o arquivamento do processo do impeachment contra o governador, Carlos Moisés da Silva reassumiu ainda na tarde de sexta-feira o comando do Executivo Estadual. Revigorado pelo fim da novela dos impeachments, ele concedeu uma coletiva de imprensa e logo após atendeu com exclusividade a equipe da rede de notícias ACAERTE para falar aos catarinenses por meio das emissoras de rádio de todo o Estado. Como primeira medida, anunciou o retorno de todos os seus secretários, deste tituídos pela vice-governadora Daniela Reiner durante a sua interinidade nas últimas seis semanas.
11: Bom, nós vamos recompor a nossa equipe porque o governo tem que trabalhar com responsabilidade. Então em meio à pandemia, nós vamos restabelecer a equipe da saúde, vamos retomar o ritmo que nós tínhamos antes do afastamento. E nós temos tantas outras frentes aí agora, é, como a questão na saúde ainda, das cirurgias eletivas, temos pessoas esperando, temos as vacinações de outras doenças também. Então a gente precisa recompor a equipe, é isso que a gente vai fazer nesse momento. Toda a equipe que saiu do primeiro escalão de governo, retorna 100% dela, a partir de hoje, à noite, sexta-feira mesmo, em Diário Oficial, para que a gente possa retomar o trabalho e entender como que o Estado ficou nesse período aí de pouco mais de 30 dias, é, o que, que aconteceu e aquilo que a gente tem que corrigir.
10: Um nome novo agora no alto escalão do governo é do jornalista João Cavalazzi, que assumiu a Secretaria da Comunicação. O governador também esclareceu por que não continuar na saúde com a deputada federal Carmen Zanotto, que já tinha sido inclusive convidada por ele para comandar a pasta em maio do ano passado, com a saída de Elton Zeferino.
11: É um outro momento, uma outra circunstância e, à época, nós estávamos temporariamente sem secretário. Nós estávamos com o secretário André de forma interina, por isso o convite. Agora é um outro momento, o secretário já não estava mais interino, o secretário André estava tocando a pasta e a fez de forma competente, fez o seu trabalho, por isso, em pandemia e também... É, entendendo a necessidade de a gente voltar ao ritmo que nós tínhamos nos trabalhos da saúde, nada melhor do que a nossa equipe ser toda recomposta, inclusive com o secretário André.
10: O relacionamento com a vice-governadora daqui para frente continuará sendo institucional, segundo Moisés.
11: O relacionamento com a vice é o relacionamento institucional, porque ela cumpre o seu papel de, de um cargo de mera expectativa, que foi o que ela acabou exercendo recentemente, e esse relacionamento continua. Hoje eu estou governador novamente, então volto a exercer o comando do nosso Estado, vou trabalhar para as políticas públicas serem entregues da melhor forma possível, e nada muda, vamos tocar o Estado como nós
10: tocávamos antes. Ao comentar o desfecho do impeachment, que envolveu a compra dos respiradores, feita de forma irregular pelo governo do Estado, um julgamento em que todos os desembargadores votaram pela cassação de Moisés, entendendo que ele cometeu crime de responsabilidade e os deputados garantiram a sua permanência, Moisés destacou o bom relacionamento que vem construindo com o Legislativo.
11: Exatamente. Veja que a gente construiu um relacionamento com esses parlamentares que participam do governo, também opinam, conosco, eles estão aprovando projetos, melhorando os projetos que o governo encaminha para a Assembleia Legislativa e o resultado desse relacionamento político foi exatamente o entendimento dos deputados pela nossa inocência, pela verdade dos fatos e os dois lados atuaram politicamente, mas os deputados eles apresentaram um voto que se coaduna com a verdade e com a
10: justiça. Na véspera do julgamento do impeachment, a vice-governadora Daniela rainer editou uma medida provisória, a qual chamou de auxílio Catarina, um benefício emergencial de três parcelas mensais de R$ 200,00, que atingiria 60 mil famílias em situação de vulnerabilidade no Estado. Mas Moisés antecipa que é preciso rever alguns pontos dessa medida provisória, que inclusive já vinha sendo estudada pela sua equipe antes do seu afastamento em 30 de março.
11: Nós vamos avaliar, porque essa já era uma ideia nossa, nós já estávamos discutindo esse tema, porém é possível que essa medida seja inócua, uma vez que ela retira todos aqueles que já foram atendidos pela transferência de renda do governo federal e os auxílios federais. Então a gente vai avaliar agora, retomando o governo, para entender a abrangência a ideia já é uma ideia nossa, nós queremos ampliar os auxílios, mas temos que entender se essa medida de fato surte algum efeito prático.
10: Nos próximos dias Moisés destaca que também precisam ser retomadas as discussões dos projetos das reformas administrativa e previdenciária.
11: Nós voltamos agora com muita vontade de recuperar o tempo perdido e restabelecer o andamento do nosso trabalho. Então logo isso seja feito, aí sim, novas propostas, novas ideias a gente vai trabalhar. Então quando nós retomamos o governo agora, nós vamos trazer essa tranquilidade também, inclusive que querem trabalhar em Santa Catarina. Nós é, estamos trazendo pessoas, novas empresas. O secretário Paulo Eli, é, juntamente com o secretário Buligon, no desenvolvimento, Paulo Eli na Fazenda, é, vão fazer esse trabalho e vão dar essa tranquilidade ao empreendedor que, que vem a Santa Catarina.
10: O governador Carlos Moisés ainda destacou que a verdade foi restabelecida, que os impeachments nem deveriam ter existido e considerou que informação traz justiça.
11: E eu quero muito agradecer a oportunidade de falar por esses veículos, porque que o veículo, o rádio, é um veículo importantíssimo para chegar a informação na casa das pessoas, porque essa informação, ela traz justiça. O grande patrão é a pessoa que está nos ouvindo em casa agora, na sua casa, na sua chácara, é, no sítio, na, na roça, é, na cidade, dentro de um carro, num hotel. Esse é o grande patrão dos agentes públicos. Então, a, a nosso propósito é prestar serviço, serviço de qualidade, de forma íntegra, proba, foi o que nós fizemos nesses dois primeiros anos de governo, tanto que os resultados que nós tivemos são fantásticos, são históricos, os melhores dos últimos 50 anos de gestão em Santa Catarina. Então, a partir daí, que o cidadão bem informado saberá, de fato, identificar através da verdade e fazer as suas escolhas.
10: De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: 8h24, os vereadores de Rio do Sul aprovaram uma lei que altera as formas de pavimentação comunitária. Com a mudança, o município deve pagar pelos terrenos que são
12: dele. Desde 2018, o município de Rio do Sul conta com o um programa de pavimentação comunitária. A medida permite uma parceria entre a Prefeitura e os moradores para as obras. Uma nova proposta, aprovada pela Câmara de Vereadores altera o parágrafo 3 do artigo 2 da Lei nº 5.925. A redação, aprovada pelos legisladores, expressa que o programa de pavimentação comunitária pode ser executado em ruas onde existam bens públicos municipais, áreas públicas, áreas verdes, áreas de proteção permanente e áreas não edificantes hipóteses em que os valores correspondentes a estes locais serão custeados pelo município de Rio do Sul. O autor da lei, o vereador Marcos Norberto Zanins, do PSD, explica a mudança.
13: A nossa intenção com esse projeto de lei é corrigir a atual situação na qual os nossos contribuintes são responsáveis pelo pagamento da pavimentação dos imóveis pertencentes ao município. A responsabilidade do pagamento da pavimentação em relação às testadas dos imóveis públicos será do Poder Executivo. Hoje a lei prevê o valor dessas áreas é rateado pelos moradores da via a ser pavimentada, sendo que não concordamos com isto, pois a pavimentação acaba por valorizar os imóveis das vias e o pagamento desse custo em relação às áreas públicas pelos moradores é totalmente desproporcional vez que a administração recebe um imóvel com valorização de mercado sem nenhuma contribuição financeira. Então essa foi a intenção de, de revogar, né? é, porque a gente acha que, que os no, nossos contribuintes estão sendo prejudicados é, fazendo o pagamento do terreno público.
12: Para constituir as parcerias comunitárias destinadas à execução dos serviços de pavimentação de uma determinada via pública, os interessados firmam um termo de adesão ao programa, os quais devem ser protocolados junto ao protocolo geral do município acompanhados de requerimento assinado pelo presidente da associação de moradores que representa os moradores e também um representante da comissão de rua e após a aprovação dos projetos necessários por parte do município firmam um contrato com a empresa executora das obras. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. As pessoas de Rio do
1: Sul que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 do Butantan Coronavac e que ainda não receberam a segunda aplicação, devem ir até o centro de eventos Remapurragui na tarde de hoje, onde serão utilizadas as doses entregues neste fim de semana. O drive-thru será das 16 às 18 horas. E a pessoa deve levar o documento de identidade, o cartão da primeira dose e ir sempre de máscara. Inclusive, os acompanhantes... No veículo. Ainda restam cerca de 200 pessoas que precisam receber a segunda dose deste imunizante, que em hipótese alguma deve ser diferente daquele tomado na primeira. Com, mesmo com a aplicação em atraso, já que o prazo de 28 dias já foi ultrapassado, a pessoa não deve deixar de receber as duas doses. O acesso ao centro de eventos vai mudar a partir de hoje. É que as obras de construção do novo ginásio de esportes no local deve impedir a entrada pelo portão principal, que fica na rua Venceslau, Venceslau Borini. Dessa forma, quem for aos mutirões de vacinação deve seguir pela, pela rua Orestes Lenzi, que fica ao lado do pavilhão, onde haverá uma entrada secundária. A Secretaria de Saúde fará a sinalização do local para facilitar o acesso. Após a aplicação de 500 doses no dia D de vacinação contra a gripe, Rio do Sul vai ampliar a campanha com a imunização de idosos e professores. O diretor de Vigilância Sanitária, James Rides da Silva, explica.
14: Atendeu a, a nossa expectativa, o nosso planejamento. Né? Nós tivemos 500 doses né, que foram utilizadas para vacinação desses grupos de crianças abaixo de 6 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Nós tivemos um total de quatrocentos e trinta e três crianças abaixo de seis anos vacinadas quarenta e três gestantes uma puérpera e 72 trabalhadores da saúde. Esses números vêm agregar aos que já estavam sendo vacinados na policlínica e nos postos nos horários normais. É, quanto é, mais pessoas desses grupos nós vacinarmos, mais rápido nós vamos atender os 90%, que é a meta traçada pela Secretaria de Saúde Estadual. Hoje nós somando a todos que já foram vacinados, né, Estamos chegando próximo a trinta por cento já da população, indo no caminho correto. A participação da nossa população insulente está muito boa, eles tem vindo ao chamado né, de todas as metodologias utilizadas o planejamento e o tipo de vacina a ser recebido que essa é H1N1. A partir do dia 11 do 5, incluem nesses quatro grupos os idosos e os professores. Então crianças abaixo de 6 anos, gestantes puérperas, trabalhadores da saúde, idosos e professores poderão estar procurando no horário normal de atendimento a policlínica e os postos de saúde dos bairros. E num breve breve curto espaço de tempo, aí nós vamos estar atingindo 90% aí das pessoas da nossa cidade de Rio do Sul.
1: 8,5%: o volume de vendas do comércio catarinense cresce 7,6% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado. No varejo ampliado, o aumento foi de 25,8%.
15: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou os resultados de março da pesquisa mensal do comércio. Frente ao mesmo mês de 2020, a variação do volume de vendas do comércio varejista nacional foi de 2,4%, no estado catarinense de 7,6%, no varejo ampliado que inclui veículos, motos, partes e peças de material de construção, o país teve um aumento de 10,1% e Santa Catarina de 25,8%. O economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, Alisson Fiuza, lembra que em março do ano passado, o Estado contava com o fechamento das atividades não essenciais devido à pandemia.
5: A base de comparação deles, que foi o ano passado, sofreu fortes impactos né, pelo início da pandemia no nosso estado. Naquele momento do ano, é, a partir do dia 17 de março, as atividades consideradas não essenciais foram totalmente é, fechadas e isso repercutiu diretamente né, é, na venda do, do comércio varejista e no comércio varejista ampliado. Então, aquele impacto naquele momento foi brusco comparado ao cenário atual onde março né, é, as restrições foram menores, isso foi com que o volume de vendas nesse momento ele tivesse então, um aumento considerável, né? inclusive ah, acima de 20%, 20, ponto, 20 para o comércio varejista ampliado.
15: Na passagem de fevereiro para março de 2021, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista mostrou uma queda de 0,6%. Em Santa Catarina, o valor ficou o mesmo. No varejo ampliado, a nível nacional, a queda foi de 5,3%. O Estado teve uma retração menor, de 1,4%. Segundo economista, essa já é a quarta queda mensal consecutiva em Santa Catarina.
5: Desde dezembro, há uma tendência mensal de redução no volume de vendas, é, que em média, entre dezembro e março, fica em torno de 2,5%. Essa diminuição né, ela tem como um forte reflexo as incertezas sobre o avanço da pandemia e, especialmente, né, a lentidão com relação à vacinação. Então, a retomada, as expectativas de aceleração da economia, elas não estão se concretizando, muito em virtude do agravamento da pandemia e, consequentemente, também né, da, da lentidão que ocorre com, a, com relação a ampliação da imunização da nossa população.
15: De Florianópolis, da Rede de Notícias da repórter Jéssica Melo.
0: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: 8 horas 34 minutos e o Figueirense mostrou a força da sua camisa e superou todos os prognósticos na primeira partida das quartas de final do catarinense. Caetano, muito bom dia!
16: Bom dia, verdade. Bom dia, Kellen, os nossos ouvintes. Nós estamos chegando aí com as informações. É, eu acompanhei um pouco dessa trajetória aí... Evidentemente que vai dar chiadeira, né? Do outro lado, vai dar choro, vai ter um monte de coisa aí se, se essa classificação não vir, né? Só isso, então...
1: Você também se surpreendeu, Caetano, com o resultado? Sim,
16: com certeza. É que ninguém esperava, né? Na realidade é essa, né? É que vai levando, vai empurrando, né? E, e a gente ficou assim, será que... E deu, será que não deu...
1: É. Mas tem como reverter, Caetano? Eu
16: acho que tem, eu acho que tem, eu acho que tem. Mas esse 3x1 aí, é, não estava o Figueirense. Aquilo que nós comentamos semana passada, sim. lembra?
1: Sim, sim. Uhum.
16: frequência já está na semifinal. Ela vai jogar e ela pode ficar fora. Só isso. Pois é, rapaz. E tomou 3 ali no Orlando Scarpelli. Agora teremos o jogo da volta na próxima quarta-feira, né? E, e o Marcelo Dias só aguardando. Mas eu acho que jogando na Arena Condá, a Chapecoense é muito forte. Ela tem tudo aí para.. Claro, esse 3x1 aí ficou meio complicado. Mas se fosse para apostar, apostava ainda na Chapecoense, sem dúvida nenhuma.
1: Você acha que continua com favoritismo, apesar eu... do jogo.
16: Exato. Mesmo com essa derrota 3x1, eu, acho... eu acredito ainda que a Chapecoense vai se classificar. A não ser que o Figueirense resolveu jogar tudo nessas duas partidas, né? Uma para a primeira já foi bem, vamos ver a segunda, mas eu acho que na Arena Condá, eu acho que não dá não. Aí vai dar. É Para a equipe do, da Chapecoense. Pelo menos eu estou aqui observando e achando que a Chapecoense vai conseguir essa classificação. No Gaúcho deu o grenal na final, né, Kellen?
1: Deu o grenal, Caetano. Deu o
16: grenal. Caxias perdeu pro Grêmio 2x0, Internacional atropelou juventude 4 a juventude
1: 4x1. Jogo de ontem você acompanhou? Acompanhei. Do Grêmio? Que o Grêmio, que achou?
16: Sim, sim, sim. Ah, 2x0 é, fácil, né? Poderíamos dizer assim, jogou pro, pelo resultado. Pois é. Muito difícil reverter o Caxias na Arena do Grêmio. Como eu também, nós falamos aqui na sexta, né, acho que foi, que o Internacional também ia, ia, ia se classificar em cima da Juventude. Sim. E atropelou,
1: foi 4-1. E
16: agora vamos para o Grenal, né? É, dois Com muita jogos.
1: expectativa, né, Caetano? É,
16: dois jogos. O primeiro agora no domingo dia 16 e o outro no outro domingo dia 23, no mesmo horário. O Grêmio decide em casa, né? Primeiro Qual é a sua serve. aposta,
1: Caetano? Você arrisca?
16: Se Eu arrisco, arrisco é? aqui que o, o, o tabu já foi quebrado, o internacional ganhou do Grêmio. E quando um Grenal, quando perde um Grenal, a sequência de pode observar, o Grêmio vinha ganhando aí tudo, né? Fazia tempo que o Inter não ganhava um Grenal. O, o Inter ganhou, empatou um e ganhou o outro. Então a tendência é quem quem vem de derrota, no caso do Grêmio que o Internacional deva vencer o Clássico e ficar com, com o título do Campeonato Gaúcho.
1: Sua aposta é no Inter, então?
16: Eu aposto no Inter. Pelo, pela trajetória que foi o Grêmio, ganhou 5, 6, 7 vezes, como, como o Inter vem de um empate e uma vitória em cima do Grêmio no último Grenal. Então, aí eu aposto na equipe do Internacional e até pelo elenco do Inter que tem agora é mais forte que o elenco do Grêmio.
1: Pois é. é. Gostei da sua aposta. Gostei, né? <risos>
16: Não foi para te agradar não, foram os eu números sei, que estão... Eu sei, eu sei. Está entendendo? O
1: os Léo não vai aqui. gostar.
16: Ah, o Léo não, Ele já vai dizer, o Caetano não sabe nada. Vai...
1: Vamos acompanhar, né Caetano? Vamos
16: acompanhar, claro que vamos. E ontem, Dia das Mães, tudo certo?
1: Tudo certo, o Dia das Mães foi lá em Atalanta. Legal inclusive secando o Grêmio ontem, claro, eu, meu claro. pai e meu irmão, não adiantou, mas a não, gente não secou. Dava, né?
16: Não, ontem não tinha jeito.
1: Não, 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 não tinha, não. eles sabiam também.
16: Sim, claro, mas então tá bom, vamos lá. Campeonato Mineiro, nós também tivemos jogos das semifinais, o jogo Atlético empatou com a Tombense em 1x1, venceu o primeiro jogo por 3x0 e está na final, e o América do Lisca fez 3x1 inclusive, já tinha vencido o jogo de lido por 2x1 e o América e o Atlético farão a decisão do Campeonato Mineiro. Nós tivemos o Paranaense o Rio Branco 0, o Azuliz também 0, o Futebol Clube Cascavel fez 3 a 1 no Toledo, Cascavel 1, um, Paraná Clube 2, Operário 3, Cianorte 0, Londrina 1, um, Curitiba 0, e o Atlético Paranaense e o Maringá empataram em 2 a 2. O Operário lidera com 17, Futebol Clube de Cascavel 15, Paraná e Azulis com 14, Curitiba e Atlético Paranaense com 13, o Cianorte e o Londrina com 12. Aí fechava os, os, os 8, né? O Maringá e o Toledo, Maringá tem 9, Toledo 8, os dois últimos, o Rio Branco com 7 e o Cascavel com 4 pontos. No final de semana, também tivemos o campeonato carioca. O Flamengo goleou o Volta Redonda por 4x1, já tinha vencido o primeiro jogo por 3x0. E o Fluminense fez 3x1 na portuguesa, 1x1 no primeiro confronto. O Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo no Maracanã no sábado, dia 15, às 21h15. E, e no outro sábado, dia 22, também no Maracanã, no mesmo horário, a decisão aí desta, no campeonato carioca. né? Vamos ter Portanto, esses, esse confronto. Botafogo e Vasco fazem a final da Taça Rio. Dois jogos, ida e também o, o da volta. No final de semana, nós também tivemos a movimentação já do Campeonato Cearense. Com uma briga terrível, rapaz. O bicho pegou já no Campeonato Cearense nesta grande, nesta grande decisão. Né? Não poderia acontecer assim, mas deu Bahia. E o Bahia nos pênaltis, o Bahia venceu no tempo normal é, na Copa do Nordeste né venceu no tempo normal por dois a um tinha perdido um a zero e nos pênaltis deu Bahia quatro a dois e daí no fim virou pancadaria entre jogadores né, com o título da equipe do Bahia essa pandemia às vezes não não está servindo para muitas pessoas né porque ontem uma invasão do torcedor né? e o pau comeu de novo o ônibus do Santos foi apedrejado após a vitória, e salvaram o time do rebaixamento do Paulistão, o torcedor não quis saber, né, apedrejou o ônibus, então nós tivemos outros lances, né, o Lisca provocador, é, já tivemos confusão de goleiro, sabe, o Náutico em rival com Santa Cruz, Muralha, herói, herói contra o São Paulo, e assim, o final de semana, é, algumas coisas boas e algumas coisas ruins, né. Por exemplo, o Gabigol fazendo dois gols já no, no, no jogo de sábado. Né? Tivemos o Muralha pegando tudo contra o, contra o São Paulo. Esse jogo acabou um a um. Aí tivemos muita confusão, que não é bom a gente nem comentar. Eu volto logo mais dentro do Território Difusor, que começa às 10 horas. Na sequência tem
1: opinião com o Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Valeu, Caetano, obrigado pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 41 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, Associação de Escritores do Alto Vale do Itajaí, finaliza nesta semana a Oficina de Formação de Leitores.
9: Rede Jovem Pan News. Aviso de desligamento. A CELESC comunica que para a realização de obras no sistema elétrico, vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Quarta-feira, dia 12 de maio, Rio do Sul, das 9 às 11h30, na localidade Ribeirão do Tigre e na rua Patrício Noveleto e no Beco Edson Martim, das 14h às 16h30, na estrada Navegantes e na rua Padre Feijó. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência. Ligue 0800 048 0196
10: em Santa Catarina, sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em então, tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa, por um motivo muito importante, use máscara, pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos.
0: Este é o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha Acaerte.
1: Campanha do Agasalho 2021. Tire a solidariedade do armário. Separe aquelas roupas quentinhas que você tem em casa e doe para quem precisa. Um gesto simples, mas que pode fazer a diferença na vida de muitas famílias. Leve hoje mesmo aos pontos de coleta. Farmais, Unidade, JK Bike, Supermercado Nardelli, Catarinão Atacarejo, Zeor Barbearia e Rouxinol. Campanha do Agasalho 2021. Realização Farmais Bonfante. Apoio. Teles, Indústria Gráfica e emissoras do Grupo de Comunicação Difusora. Patrocínio. Unidade, Bonfante, Distribuidora, JK Bike e Supermercados na tela.
8: Boletim
3: SC Coronavírus.
8: No combate ao coronavírus, a vacina é a maior aliada. Quanto mais pessoas vacinadas, mais perto ficamos de sair da pandemia. Por isso, fique atento ao calendário do seu município. Vacine-se quando chegar a sua vez. E não esqueça da segunda dose, que é essencial para completar a imunização. Acompanhe mais informações no site coronavírus.sc.gov.br. Cuide-se e cuide de quem você ama. Juntos, venceremos.
3: Governo de Santa Catarina Durante toda a nossa Programação, Ademir Caetano Traz as mais atuais notícias Do esporte, acompanhe Sempre e fique por dentro Sempre aqui, na Rede Da Informação
0: Rede Jovem Pan News Opinião Sem medo, a verdade como Princípio, a responsabilidade Como dever Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade
17: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Vai daqui do interior, do interior, do interior do Brasil é, um abraço, se abraço é, ele for importante para todos os policiais que atuaram na operação que acabou vitimando 28 pessoas, maioria delas menores de idade, que estavam com fuzis, armas pesadas, é, inclusive duas bazucas nas mãos. É, há uma tradição no Brasil de, no dia seguinte ao que chamam os componentes da imprensa de chacina, no dia seguinte, é comum festejar, ao contrário, né? Lamentar que só morreram vítimas do tráfico. É muito comum as manchetes chamarem a atenção invertida, né? Coitadinhos dos bandidinhos que estavam com bazucas, fuzis e metralhadoras das mãos e foram executados numa chacina lá no Jacarezinho. Bem, eu não estava presente. Não preciso dizer isso, mas é bom falar. Pelo que tenho conhecimento, e às vezes não é suficiente ter conhecimento porque o que você lê muitas vezes está deturpado por quem redigiu o texto. É, enquanto as mães dos meninos dançavam um pouco abaixo, num terraço, com fuzis e metralhadoras nas mãos, e eu tenho esse vídeo comigo, que eu espero ser verdadeiro, eu não acredito que seja fake news, eu não acredito que seja bandidagem em cima da bandidagem, os filhos eram mortos em defesa de territórios de drogas, cocaína, crack, maconha e outros é, mais que importantes meios de conseguir dinheiro. Como vocês sabem, lá eles têm é, primazia e comercializam bujões de gás que são roubados, eles comercializam é, TV Gato... Netflix gato... Eles comercializam... Telefone gato... Eles fazem o território... Das favelas... Que foi... Praticamente... É, expandido ao tempo... Do governador Leonel de Moura... Brizola... Um gaúcho... Que tinha um discurso... Desatrelado da realidade... Mas que ele empolgava as pessoas... Que o fizeram sair do Rio Grande do Sul e de bota e bombacha ele foi para o Rio de Janeiro ampliar as conquistas supostamente importantes e verdadeiras da defesa dos pobrezinhos que nas favelas representam os interesses daqueles que são protegidos pelos que hoje são comunistas. A polícia civil e a Polícia Militar, não sei se a Polícia Federal estava no meio, tinha fotografias dos meninos armados que estavam no alto da favela mirando a Polícia Civil, a Polícia Militar e todos os outros policiais que a paisana né, estavam trabalhando na operação. Como eu disse antes, foram mortos 28 garotos Alguns eram marmanjos, mas a aparência deles eram de meninos. Eh, olhos fundos, eh, desdentados, eh, magrelos, eh, tristemente dependentes das altas rodas de consumo de drogas. Entre morrer abatidos pelos pequenos traficantes os policiais mataram e eu abraço esses policiais porque eu prefiro ver hoje eh, os esquifes desses garotos eh, que preferiram esta oportunidade inoportuna eu prefiro ver os cadáveres deles alinhados para o IML é que lá tem funcionário e tantos que morrem eu prefiro ver esses garotos alinhados e prontos para o sepultamento do que ver os homens fardados executados. Parece-me que foi abatido apenas um policial, mas somente este um policial já serviu para eu lamentar, não com lágrimas de lagarto troncho, não, este um policial provavelmente tem filhos, tem filhas, tem mulher, tem namorada, tem amigos e foi abatido no exercício da sua profissão. Gostaria que ele tivesse seguro, não sei se tem. Gostaria que ele tivesse é, uma expectativa de vida para a qual certamente ele sonhava e ele foi abatido por irresponsáveis que consideram os morros cariocas e tantos outros morros Brasil afora como um território de próprio domínio. Bom, eles obedeceram os policiais a um comando de uma operação altamente planejada. O planejamento incluía escuta telefônica autorizada... Suponho que é autorizada, por aquelas famosas maletas, né? Os meninos, para serem é, não ouvidos, eles usam muito chip nos telefones. Eles falam num telefone com um chip, tiram um chip falam outro. É um tira e bota chip, tira e bota chip, tira e bota chip, para ninguém identificar quem está falando com quem. É uma técnica deles. Essa técnica, ela também ocorre por aqui. Muitas pessoas, muitas, muitas, muito mais do que vocês podem supor, usam essa técnica de bota e tira chip, bota e tira chip, bota e tira chip. Vem um chip de Mauá, São Paulo, vem um chip de Blumenau, vem um chip de Pomerode, uma chamada, e na verdade é alguém que está com um telefone só, colocando e tirando chip e fazendo ameaças. Fazendo ameaças fazendo é, liga-desliga, é, uma espécie de terrorismo caboclo. Isso também acontece. Bem, quero lembrar aqui à polícia, a todas as polícias não partidárias, né, é, eu relembro isso repetitivamente, e talvez o relembrar não é agradável a muitas pessoas, que na Inglaterra, né, desde eras bem antigas, se não estou equivocado, 1878, algo assim. É fácil de a gente se enganar o nome, o número do ano. É, o funcionário público que tem concurso, se ele olhar para um partido, se ele fizer proselitismo eleitoral dentro do ambiente de trabalho seja numa repartição, ou seja dentro de um carro do Estado, ou seja dentro de uma delegacia de polícia, se ele fizer misancene para fazer do local uma espécie de comitê eleitoral, se o funcionário público da segurança pública ou não, qualquer funcionário, ele estiver inscrito em partido, né, ele perde o concurso sumariamente. Isso deve acontecer no Brasil. É por conta disso que o território onde trabalha e venceu a eleição o presidente da república e o general Hamilton Mourão, vice-presidente, o território está todo minado de funcionários públicos que trabalham pelo comunismo. Goste você ou não do que eu estou dizendo, é assim que acontece. É, há 10%, 5%, 10% de funcionários muito bons, muito bons, mas eles são minoria e eles têm medo dos sindicatos que atuam dentro das repartições públicas abertamente, desbragadamente, mentirosamente. Então eu fecho este comentário dizendo que quem ousa, vence. Quem não ousa é derrotado. Esse princípio é da estrutura dos comandos é, das forças de segurança de Israel, que eu sempre elogio, é, naquela famosa operação de Entebbe, em que os terroristas sequestraram um avião que estava cheio de israelenses. As forças de segurança viajaram muitos quilômetros de avião, foram lá, tocaram fogo em 21 migs para evitar perseguição, executaram os terroristas, morreu um policial da força de segurança, foram salvos todos os israelenses e os outros que não eram israelenses foram tirados de dentro do avião. O slogan deles é quem ousa vence. Parabéns à Polícia Civil, à Polícia Militar, à Polícia Federal, eu não sei se estava, mas provavelmente a inteligência foi liberada por ela. Não houve vazamento de informações, nem de fotos. Houve um juiz, provavelmente um promotor, que também acompanhou e monitorou esta operação. Eu não fico feliz vendo tantos meninos executados agora certamente vai haver um juiz do STF né, que vai fazer inquérito para mandar para a cadeia os policiais e haverá um advogado que não dará nota fiscal e não justificará de onde veio o dinheiro para pagar os seus honorários haverá sim um, dois, três, cinco advogados quem sabe mais para defender os bandidinhos e executar processos contra os policiais que fizeram a operação. Foi uma operação para amedrontar a sacanagem das drogas no Rio de Janeiro. Uma operação corajosa, que fica bem corretamente colocada dentro desse eh, slogan, desse bordão. Polícia, vocês não devem ter medo mas vocês não podem ser partidários, vocês não podem transformar a polícia em um gabinete, um comitê político, um gabinete partidário, porque os partidos no Brasil, eles são foco de bandidagem, de corrupção. Maioria, maioria da Câmara dos Deputados, do Senado da República, das Assembleias, de Câmaras de Vereadores, de Prefeitos, maioria, não todos, eles têm processos, mas os processos estão engavetados, esperando que eles sejam cada vez mais procrastinados e eles é, acabem é, prescritos, o que favorece milhões e milhões de honorários de advogados, milhões e milhões de retardamentos que afirmam para os jovens adolescentes que o crime compensa. A mensagem que saiu desta suposta chacina é a seguinte. O crime não compensa, ao contrário do que passa adiante, o mau exemplo que vem do Supremo Tribunal Federal. Eu volto
0: logo mais. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 58 minutos, a Associação de Escritores do Alto Vale do Itajaí finaliza, no dia 14 de maio, o projeto Oficina de Formação de Leitores. A iniciativa foi contemplada pelo edital Elizabeth Anderle 2020 do Governo do Estado de Santa Catarina e também a Fundação Catarinense de Cultura. O presidente da entidade, Jonas Felácio, informa que além do incentivo ao hábito da leitura e divulgação dos autores da região do Alto Vale, o projeto também fez a doação de outros locais para bibliotecas escolares.
18: São dois momentos de contrapartida do projeto, né, que foi contemplado pelo edital Elizabeth Andely 2020, né, do governo do estado de Santa Catarina, da Fundação Catarinense de Cultura. E esses encontros são abertos para a comunidade, para estudantes, para autores aqui de Rio do Sul e região. E os eventos, eles, claro, né, sempre respeitando os protocolos de segurança, né, utilização de máscara, álcool em gel, distanciamento, né, conforme também ocorreu nas escolas onde foram realizadas essas oficinas. A oportunidade, né, o contato do autor com o público é muito importante para incentivar o hábito da leitura e também com a perspectiva de que mais pessoas possam se tornar autoras aqui na região. É uma forma de mostrar né, o trabalho dos autores, de incentivar as pessoas a conhecer a sua identidade, a sua memória, a cultura da região onde elas vivem, e também poder ter o conhecimento de tudo que já foi escrito aqui na nossa região, de toda essa expressiva produção literária aqui do Alto Vale do Itajaí. Além de incentivar o hábito da leitura, de possibilitar o contato dos estudantes com autores aqui da região, com os oficineiros desse projeto, também foram doados 60 exemplares de autores regionais para as bibliotecas escolares. Então, o objetivo foi fortalecimento, fortalecimento né, dessas bibliotecas escolares e também que os alunos né, possam estar lendo essas obras, possam estar conhecendo um pouco mais dos autores aqui da região através da leitura desses livros que foram doados para as bibliotecas escolares. Após as oficinas nas escolas, em março e abril... E com essas duas atividades de contrapartida no mês de maio, o projeto chega ao fim. Mas o término desse projeto não quer dizer que os trabalhos não continuam, né? As atividades continuam através de outras iniciativas, ações, né? Em outras oportunidades, voltaremos nas escolas, né? Torcemos para que ocorra uma melhora significativa nas questões sanitárias, para que possamos fazer eventos maiores, com público maior e aberto a toda a comunidade.
1: Em Rio do Sul, 9 horas, um minuto e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. Apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral jornalista responsável, Edson de Andrade. Todas as informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente semana para você. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: 16779 Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul.